0: Cześć, witam Was w pierwszym odcinku podcastu, w którym odpowiemy na wszystkie pytania, które możecie mieć w temacie małżeństwa i przygotowania do niego. Ja jestem Ola Mielewczyk, a to jest podcast W drodze do ołtarza. Niektóre odcinki będziemy nagrywać tak jak ten, również w formie wideo, więc jeżeli woży- wolicie taką formę, zapraszamy Was na YouTube'a. I dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Michał Haciński z kanału The Uswult. Szczęść Boże. I odpowiemy sobie wspólnie na pytanie, czy małżeństwo jest dla mnie. Porozmawiamy o powołaniu i ksiądz tutaj myślę, pomoże nam.
1: No spróbujemy. Spróbujemy, <grym> spróbujemy znaleźć odpowiedzieć. jakąś odpowiedź, tak.
0: Tak. E, więc moje pierwsze pytanie, czym w ogóle jest powołanie, jakie je rozeznać, e, jakie są też inne drogi, bo hmm, myślę, że jednak droga małżeństwa jest takim najpopularniejszym wyborem, że tak powiem, też społecznie wszystko młodego człowieka pcha raczej w tę stronę. Pcha, że zachęca, ale są też inne opcje, o których myślę, że warto byłoby wspomnieć. No i tak, I jakby ksiądz powiedział, w jaki sposób rozeznawać powołanie, w jaki sposób się do tego zabrać, bo myślę, że nie ma jednej recepty, ale, ale może jakieś wskazówki. Zacznijmy od tego, czym jest powołanie w ogóle.
1: Ja w ogóle mam taki problem, że zazwyczaj rodzi się milion dygresji, więc jak, jak od razu się tworzy jakiś temat, to już milion odpowiedzi. Natomiast tak, jeśli chodzi o samo powołanie, to według mnie to jest to propozycja Pana Boga. Czyli Pan Bóg składa człowiekowi propozycję, bo ma najlepszy scenariusz dla niego na życie. Aczkolwiek, żeby też się nie martwić, że załóżmy, ktoś był powołany na przykład do kapłaństwa, zdecydował się na małżeństwo, żeby się tym nie martwić, że nagle wybrał złą drogę życiową, dlatego że sakrament uzdalnia. To znaczy, że w momencie, kiedy człowiek zdecydował się w pełni świadomie na przyjęcie sakramentu, kapłaństwo, małżeństwo, jakikolwiek sakrament, Pan Bóg uzdania do tego, żeby ktoś był w stanie dobrze funkcjonować na tej drodze. To jest myślę, że pierwsza rzecz, która od razu mi się kojar- kojarzy z tym. Tylko, że trzeba poważnie traktować życie, no bo od tego zaczynamy. Rozeznanie chyba dokonuje się tak metodą trochę prób i błędów. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, że, czy ja w, w ogóle przed nagraniem wspomniałem, że ja nie lubię określenia rozeznania, dlatego że dla współczesnego człowieka to absolutnie nic nie znaczy, a chrześcijanie też na prawo i lewo szafują tym słowem. I to tak, to tak, że tak powiem, mam inne skojarzenia z tym. Natomiast rozeznawać można między tylko jednym dobrem, a większym dobrem. Nie ma rozeznania między złem a dobrem, między tym, czy wybrać grzech, czy ewentualnie nie wybrać grzechu. To, to nie jest rozeznanie. Tylko między jednym a drugim dobrem. Więc w taki sposób byśmy na to spojrzeli.
0: Czyli można powiedzieć, że nie ma złej decyzji w kwestii powołania.
1: I jeśli kieruję się dobrem, no to nie ma złej decyzji. Mhm. Tylko, że można oczywiście później, bo to jest tak, Święty Paweł fajnie to powiedział, raz wybrawszy, cały czas muszę wybierać. Mhm. Czyli to nie jest tak, że raz podejmuję decyzję, ok, będę mężem, żoną czy kapłanem, to tak nie wygląda, tylko ja muszę podejmować trud codziennie. Bo to byłoby zbyt oczywiste, że podjąłem decyzję, raz jestem księdzem i już. I czasami można spotkać na przykład takich kapłanów, których oceniamy jako kapłani bez powołania na przykład, choć każdy jest z powołania, to jest w ogóle bardzo ważne. I taki kapłan na przykład żyje tak, jakby zapomniał o tym, że jest księdzem. I tak samo bywa w małżeństwach, że ktoś zdecydował się na sakrament małżeństwa, a później się poddał. Czyli stwierdził, że jednak już mu się odechciało walczyć, a to jest codzienna walka. Bo to jest walka, to to, to nic nie przychodzi łatwo. Natomiast Bóg daje wszystko, co potrzebne, żeby ta droga była piękna. I to naprawdę piękna. Nie znaczy, że łatwiejsza, piękna. Tak. Tak bym na to spojrzał, na na ten temat. W ogóle propozycje Boże są też cudowne w tym wszystkim, bo Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. My jako ludzie nieraz utrudniamy sobie to życie, bo idziemy pod górę, czasami wiemy lepiej od Pana Boga, ale chyba nie warto. Wszystko, co z Piśmie Świętym jest, jest odpowiedzią na to, w jaki sposób powinniśmy żyć.
0: To teraz zapytam o te inne opcje, o których wspomniałam. No bo dla, dla mężczyzny myślę, że jest yy, jasne, tak, że, że jest też opcja kapłaństwa, ale to też nie jest jedyna opcja. Mhm. I istnieją też inne drogi, jeżeli chodzi o powołania kobiece. Czy mógłby ksiądz troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: Znaczy w zasadzie... I jakbym m- m- mówił tutaj o rozeznawaniu, no to tak, do kapłaństwa, jeśli chodzi o mężczyzn najpierw, do kapłaństwa, do małżeństwa i do samotności. To są trzy podstawowe mhm. e- drogi. A to ostatnie Kiedyś... bardzo
0: niepopularne, prawda? Mało się e- o tym mówi, myślę.
1: To znaczy, z jednej strony można by powiedzieć tak, niepopularne, z drugiej strony granica ludzkiej dojrzałości tak się przesunęła, że w zasadzie nawet tak się żyje w czymś, co się określa mianem wolnego związku, no pokazuje, że jednak ci ludzie i tak żyją samotnie. No bo to, tak powiem, to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, że z jednej strony, bo dobieramy inaczej słowa, a podejmujemy inne decyzje. Czyli człowiek mówi o tym, że boję się na przykład zawrzeć sakrament małżeństwa, bo nie wiem, czy mogę ci zaufać na tyle, na przykład, żeby związać się z tobą na całe życie. I dlatego, że się boję, to w zasadzie z tobą mieszkam i oddaję ci wszystko. No to jest tak, to jest, to dla mnie to jest nie, nie, nie do przeskoczenia, takie mhm. myślenie. Z nim się nie wygra, bo po prostu człowiek już tak gdzieś tak myśli. Natomiast tak, pierwsza rzecz w ogóle, bo u kobiet jest podobnie, to zakon, życie, życie samotne i życie w małżeństwie. Jezus bardzo fajnie pokazał, że nie każdy jest zdolny do małżeństwa. To też jest bardzo ciekawa rzecz. Zdarza się tak, że ktoś po prostu ma takie powołanie, I on musi uczciwie to rozeznać, czy faktycznie nadaje się do takiej małej wspólnoty, czy ewentualnie do większej wspólnoty. Bywa tak, że ktoś ma tak wielki głód Pana Boga, że wie, że małżeństwo będzie dla niego czymś zbyt małym tutaj, jeżeli można tak ująć. To jest taka kolejna rzecz, którą dostrzegam. Natomiast życie w małżeństwie chyba jednak z najtrudniejszych dróg. Tak bym na to spojrzał. Oczywiście każdy patrzy ze swojej perspektywy, yes. natomiast młodym ludziom, którzy, którzy przychodzą na rozmowę, bardzo często mówię, że najpierw masz dostrzec jak najwięcej wad drugiego człowieka i jeżeli zobaczysz te wady, to musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteś w stanie z tym drugim człowiekiem spędzić resztę życia. Mm. Pomimo tego, że ma te wady, zalety tutaj nie mają znaczenia, zaraz powiem dlaczego, pomimo tych wad, mało tego, wiedząc, że te wady, wady będą jeszcze gorsze. Czyli jeżeli ktoś ma, ma taką cichą nadzieję, że no nie, ten drugi człowiek na pewno się nie zmieni, to już, już przegrał na starcie. Mm. Mało tego, najgorsze jest wyobrażenie o tym, jakim będę mężem, jaką będę żoną, ponieważ jeśli już ktoś ma takie wyobrażenie, to już mogę powiedzieć, to nie działa tak. Rzeczywistość jest inna, powiedziałbym nad brutalna czasami, mm. piękna, ale też to jest szara rzeczywistość. To są codzienne decyzje. Tak samo jak ja miałbym wyobrażenia o tym, jakim kapłanem będę. To tak nie działa. Rzeczywistość okazuje się inna. Każda parafia jest inna. Tak samo jak każdy związek małżeński, każdy człowiek jest inny, więc to trzeba bardzo indywidualnie patrzeć na takie rzeczy. Więc to jest myślę, że kolejna rzecz istotna. A dlaczego powiedziałem o zaletach, że to nie ma znaczenia? Znaczy ma znaczenie, bo to wiadomo, że powinien być człowiekiem dojrzałym. To jest w ogóle bardzo ciekawe w małżeństwie, czyli że Może być bardzo dobry związek nawet ludzi, którzy nie są religijni, pobożni czy wierzący, może być, zdarzają się takie, ale jeżeli są tylko religijni, tylko pobożni, a nie są ludźmi dojrzałymi, nie ma szans się udać. Dojrzałość jest czymś pierwszym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli dojrzałość ludzka taka, bo najpierw jesteś człowiekiem, a później dopiero kapłanem, mężem, pracodawcą, pracownikiem i tak dalej, czyli dojrzałość ludzka. Wiara bardzo pomaga. Wiara pomaga przeskoczyć siebie nawet w takim myśleniu. Miłość chrześcijańska to jest no, przekraczanie siebie za każdym razem, ale na szczęście to Bóg w nas tego dokonuje. Natomiast o tych zaletach powiem. Załóżmy, ktoś zauroczył się, no cóż, jakaś kobieta zauroczyła się w mężczyźnie za jego poczucie humoru. Może tak być, za poczucie humoru. I coś, co na początku mnie bardzo śmieszyło, bo ma sytuacyjne żarty, bo świetnie się w tym odnajduje, po kilku latach będzie to irytowało. Zawsze te same żarty, zawsze to samo. Nie masz wyczucia, nie wiesz, kiedy można, kiedy nie można. To, to jest ciekawe zjawisko, ale faktycznie często się z tym spotykam, że coś, co było mocną kartą, po jakimś czasie okazuje się, że to jednak przeszkadza. Hmm. Dlatego to powiedziałem: ciekawe. dostrzec wady. Dostrzec wady i mieć świadomość, że raczej będzie tylko gorzej, bo z wiekiem jest tylko gorzej. Czyli, na przykład, jak to się z człowiekiem życzliwym, na przykład, jako coś dobrego, z wiekiem puszczają wszystkie granice. Czyli człowiek staje się jedną wielką życzliwością. Kiedy na przykład jest złośliwy, to staje się jedną wielką złośliwością z czasem. Bo z wiekiem już jest obojętnie, co o mnie sobie pomyśli drugi człowiek. Całkowicie obojętnie. Więc przy rozeznawaniu małżeństwa no, warto być wielkim realistą. Twardo stąpać po ziemi. Dlatego też Kościół bardzo często mówi o tym, żeby wstrzymać się na przykład z popędami. Dlatego, że to nigdy nie jest dobry doradca. Nawet się używa takiego określenia, że patrzę się przez pryzmat różowych okularów. Czy wszyscy dookoła mówią, uspokój się, to nie jest człowiek dla Ciebie, ale człowiek zakochany po uszy, nie z miłością, zakochany po uszy, powoduje, że on nie dostrzega tego, że coś jest nie tak. A dostrzega kiedyś za późno. A później to już tak nie wiadomo, co dalej z tym zrobić. Dlatego mamy też taką ilość rozwodów. Hmm. Dlatego, że ludzie nie dają sobie rady. Nie potrafią później w jakiś sposób żyć i po prostu po ludzku cierpią. Kaleczą się nieustannie. Ale to samo będzie i w kapłaństwie, to samo będzie i w zakonie. Że trzeba uczciwie odpowiedzieć sobie na to pytanie, nie? Czy, czy ja będę w stanie, bo w ogóle ludzie boją się odpowiedzialności, niezależnie od drogi, którą wybierają. Dlatego to życie w tak zwanym wolnym związku wydaje się łatwiejsze, bo z jednej strony mają nadzieję, że to się uda, z drugiej strony wiedzą, że zawsze mogą się wycofać, a boją się tego między innymi dlatego, że mają złe przykłady dookoła i widzą, jak wielu osobom się nie udaje. Więc jeżeli się nie udaje, to boją boją się, że im się nie uda. Ja uczę w klasach trzecich podstawówki od kilku lat. No i w zasadzie w każdej klasie, myślę, że tak 25%, no to są dzieci z rozbitych rodzin. Tylko, że co ciekawe, te dzieci nie nie wiedzą, że to jest coś nie tak. Na przykład wypowiedź jednego dziecka z przedwczoraj czy z, z, z zeszłego tygodnia. Rozmowa wyglądała tak, no mój tata kiedy idzie do nowej pani, z którą sobie mieszka i tak zaczyna o tym opowiadać, i ja się czuję skrępowane. Mm-hmm. a dla dziecka to już jest normalne. Nowa pani, nowa no mama, nowa tata. i tak. to, to tata, co, tak. Co
0: obserwuję od, od mm-hmm. początku życia, wiadomo. Ale o, tym, o tych wzorcach będziemy rozmawiać też w innym odcinku.
1: Tak to że... taki trailer. <głos> <głos>
0: Pozwolę sobie wrócić do do tego rozeznawania jeszcze. Wiadomo, to jest bardzo indywidualne, zależy od od drogi życiowej, też od doświadczeń, jakie człowiek ma możliwości też, bo bo wspominał ksiądz, że trochę metodą prób i błędów warto. Ale czy są jakieś takie wytyczne, można powiedzieć, jakieś rady, które można dać osobie, która właśnie nie jest zdecydowana jeszcze, albo nie wie właśnie, jak się zabrać do tego Użyję tego słowa, jednak uh-huh. rozeznawania uh-huh. <gry> swojego powołania.
1: Czyli pierwszy punkt, nie być zdesperowanym. Uh-huh. Wielu młodych ludzi jest zdesperowanym, na przykład, bo się boją samotności i potrafią wejść w jakikolwiek związek, bo wszystkie koleżanki mają to ja muszę. Uh-huh. To jest najgorsza rzecz, żeby nie iść dlatego, że ludzie coś robią. Albo na przykład ktoś powie, no nie udawały mi się wszystkie związki, no to zdecyduję się na kapłaństwo. To też może być w ogóle droga Pana Boga, że Pan Bóg w taki sposób poukłada to życie, że człowiek zdecyduje, że jednak kapłaństwo jest dla niego. Bywały i takie powołania, i piękne powołania. Natomiast przede wszystkim poważnie traktować sytuację, w której się jest. Czy jak jestem samotny, staram się pamiętać, że grzech nie jest dla mnie, żyję na tyle uczciwie, na ile potrafię, pamiętać o regularnej modlitwie, szczególnie modlitwie myślnej, czyli modlitwie w ciszy. To jest bardzo ważne. Dlatego, że Pan Bóg mówi w ciszy. W momencie, kiedy człowiek nie potrafi sobie takiego czasu zorganizować, ma na taki natłok tych myśli, że on nie wie tak naprawdę, co ma robić w życiu. Czuje się bezradny i zagubiony. Mhm. Wystarczy kilka razy pójść do kaplicy, Najświętszy Sakrament wystawiony, uklęknąć, posiedzieć godzinę, co jest bardzo dużo, to jest bardzo długi czas, doświadczyć nudy, bo mniej więcej tego doświadczy prawie każdy człowiek, doświadczy czegoś takiego, że Iciu, ile ja czasu bym zrobił przez te godzinę, a mm. tak to tylko siedzę i tu nic nie robię. Tak. I w momencie, kiedy człowiek posiedziałby w takiej szyszy, miałby już jakiś jasny kierunek, bo Pan Bóg bardzo dużo mówi. Tylko trzeba tę przestrzeń stworzyć. Pytać też ludzi mądrych, których, którym się ufa. Nie koleżanki, która żyje tak samo jak ja na przykład, albo księdza, który się gubi, tylko porozmawiać z człowiekiem, któremu ufam. Proszę księdza, nie mam pojęcia jaka jest moja droga, zastanawiam się nad tym, też warto.
0: Czyli pewnego rodzaju kierownictwo duchowe. Tutaj.
1: No to jest mocne słowo, kierownictwo duchowe, mhm. bo to jest bardzo duża odpowiedzialność i niewielu kapłanów podejmie się czegoś takiego. Mhm. Dlatego, że kierownictwo duchowe poniekąd może mieć coś takiego, że zwalnia z myślenia ludzi, którzy podchodzą, mhm. a to jednak nie tak. Można podpowiedzieć raz czy drugi się spotkać, ale kierownictwo duchowe to jest Liga Mistrzów. Na przykład, jak do mnie ktoś podchodzi i pyta, czy zostałbym, bo to ładnie brzmi, szumnie, prawda, tak, rozwój duchowy, czy kierownikiem duchowym bym został, to pytam o relacje z telefonem komórkowym. Aha. Jeżeli człowiek non-stop ma przy sobie telefon, kładzie się spać z telefonem, non-stop korzysta, to ja mówię, ja nie mam szans wygrać. I jest takie nagle, ale jak to? Mówię, no tak, jeżeli ty kilka godzin poświęcasz na telefon, to ja nie mam szans się przez to przebić. Hmm. Więc kierownictwo duchowe ładnie brzmi, bardzo chrześcijańsko. Jak najbardziej jestem za tym, ale to jest inna rzeczywistość. Trzeba Panu Bogu dać czas i ciszę. To jest pierwsza rzecz, żeby dziś się przysłuchać. Często słyszałem o tym, żeby wyjechać na rekolekcje. Różne skojarzenia są z rekolekcjami. polecam ignacjańskie, gdzie człowiek no, musi wytrwać w tej ciszy przed tydzień albo 10 dni, no to wtedy tylko z konkretnym pytaniem. Panie Boże, jaką masz dla mnie propozycję? I to też jest ciekawe. Ponieważ nawet jak Pan Bóg powie, to bywają takie sytuacje, że człowiek jest niezadowolony z odpowiedzi, bo liczył na inną. Więc trzeba być bardzo uczciwym w tym. Czy idę i mówię, Panie Boże, Ty mi powiedz. I jeszcze trzecia rzecz, którą ja dostrzegam, no bo załóżmy, że ktoś jest w związku. Niech będzie w związku, niech uczciwie traktuje y, drugą osobę, z którą jest. Niech nie, nie opowiada jakichś pierdół, przepraszam za kolokwializm, ale niech poważnie traktuje związek, w którym jest, mhm. ale niech Panu Bogu daje taką przestrzeń. Czy Panie Boże, jeśli uważasz, e, że ma mi się to nie udać, no to jak najszybciej to zakończ. Jeżeli uważ, znaczy, że Pan Bóg niech to zakończy. Mhm. Że, Panie Boże, ja w seminarium tak miałem, bo seminarium to nie jest czas, w którym człowiek idzie, bo wie, że zostanie księdzem, tylko to jest człowiek, to człowiek idzie, żeby sprawdzić przez te pięć lat, czy to jest droga dla Niego. Czas w seminarium nigdy nie jest czasem straconym. Jeden, dwa, trzy, pięć lat, niezależnie od tego, ile czasu się jest. Jak się mądrze ten czas wykorzysta, mi na wszystkim bardzo dużo dał. I wiedząc, że nawet gdybym nie został kapłanem, to byłem szczęśliwy, że mogłem tam być. Na szczęście jestem, więc dziękuję Panu Bogu za to, bo uważam, że jestem wielkim szczęściarzem. Natomiast, żeby bardzo poważnie traktować propozycję Pana Boga i dawać Mu taką przestrzeń. Panie Boże, jeśli chcesz, będzie to dla mnie trudne, będę narzekał, będę się kłócił z tobą, będę biadolił, bo taki jestem, aczkolwiek zrób to, co uważasz za lepsze. Więc myślę, że tak bym na to spojrzał. Rozmawiać z mądrymi ludźmi, dawać Panu Bogu przestrzeń, nie podejmować decyzji w przypływie emocji. O, to jest chyba też istotne. Tak, jak człowiek jest zakochany, to różne głupie decyzje potrafi podejmować urocze, ale głupie, w związku z tym, no ja mu powiedziałem, że jestem realistą, który twardo stąpa po ziemi, więc nigdy nie podejmować decyzji w przypływie emocji. Mhm. Nigdy.
0: Wspomniał ksiądz, że to jest propozycja Pana Boga, mhm. czyli czy możemy to rozumieć w ten sposób, że Pan Bóg proponuje, ale nadal dla mnie zostaje ten wolny wybór i, i mogę stwierdzić, że jednak nie przystanę na tę propozycję.
1: Można, oczywiście, że można. Sakrament na szczęście reguluje to. To znaczy, że skoro ktoś przyjął sakrament, to znaczy, że Pan Bóg to pobłogosławił, potwierdził i dał wszystko, co potrzebne, żeby w tym konkretnym powołaniu, czy w kapłaństwie, czy w małżeństwie dać sobie radę. Tylko dalej trzeba z Panem Bogiem współpracować. Natomiast oczywiście jesteśmy wolni, to tak jak najbardziej. Pan Bóg daje dużo tej wolności. Natomiast tak jak pamiętam moje powołanie z człowieka, który był niepraktykujący i chyba niewierzący, No Pan Bóg tak mnie przeorał przez kilka ładnych miesięcy, że ja wiedziałem, że nie mam innej możliwości. Czułem się z jednej strony, tak jestem wolny, bo mogę powiedzieć nie, ale to było tak urocze ze strony Pana Boga, że odciął mnie absolutnie ze wszystkiego. Czyli myśli przez kilka miesięcy, no stop tylko ukierunkowane na kapłaństwo, gdzie kpiłem sobie z kapłanów, bo dla mnie to były takie ofiary losu, które sobie w życiu nie radzą. Tak patrzę przed seminarium. <grym> Więc na przykład w taki sposób. Czytając książki, nie mogłem skupić się na niczym, co czytam. Pracowałem, szefowa się ze mnie śmiała, że odpływam gdzieś myślami. W restauracji byłem z kontrahentem, no to na przykład bawiłem się jedzeniem, bo odpływałem totalnie. I powiedziałem Panie Boże, ok, rozumiem, dobrze, Jedna 0 dla Ciebie, wiem, o co chodzi. No i dalej była gdzieś tam ta droga Pana Boga, więc on jest w tym yy, no bardzo natarczywy, ale to dobrze, bo on wie, co jest lepsze, mm. ma zupełnie inną perspektywę niż my. Mm-hmm. Więc nie bać się propozycji Pana Boga. Na samym początku może wydawać się taka nieadekwatna do tego, kim jestem i co robię, natomiast nie bać się propozycji Pana Boga.
0: Mm. To przejdźmy już teraz konkretnie do małżeństwa. Co daje sakrament małżeństwa? Po co w ogóle ogóle go zawierać? Bo bo teraz myślę, że jednak tendencja i też, no ja widzę po swoich znajomych, niektórzy wierzący, niektórzy niewierzący i raczej większość, no nie wiem, czy mogę powiedzieć większość, ale wielu, decyduje się na życie tak jak w małżeństwie, ale zanim zawierają ten związek, więc no właśnie, co on nam w ogóle daje, po co, po co taki, taki sakrament przyjmować?
1: Czy znaczy w ogóle sakrament to jest Boży Świat. To, to nie jest nasz świat, my sobie tego nie wymyśliliśmy. I kiedy wkracza się w świat sakramentu, wkracza się tylko i wyłącznie na Bożych zasadach. Jest taki bardzo dobry polski film, To chyba Jakub, Jakub Gieczwał, czy jakoś tak się nazywa, grał najlepszy, o chłopaku, który był uzależniony i próbował wyjść z nałogu, ale zupełnie mu to nie szło. Wszyscy dookoła tam umierali jego znajomi, życie mu się zaczęło sypać, był na przegranej pozycji, próbował pójść do jakiegoś ośrodka, tam Gajo grał te, tego pana, który prowadzi ten, ten ośrodek, i w międzyczasie próbował w jakiś sposób wyjść, ale za każdym razem, kiedy wychodził na przepustkę, no to znowu brał narkotyki i nie mógł, nie, nie dawał rady. I nagle właśnie ten gajo, ten aktor, wziął go na rozmowę i mówi: słuchaj. Jeżeli chcesz wyjść z tego wszystkiego, jeżeli chcesz być wreszcie zdrowy, to tylko i wyłącznie na naszych zasadach. Nigdy jeszcze nikomu się nie udało wyjść na własnych zasadach. Nigdy. Pamiętaj, masz być najlepszy. Tam poszło się siarczyste słowo jedno. Masz być najlepszy. I faktycznie w taki sposób trzeba patrzeć na y, sakrament. To jest Boży Świat. To my jesteśmy do tego świata zaproszeni. Ale jeśli przyjdziemy nieprzygotowani, y, jeśli dla nas to będzie żart kpina to sakrament nas zmiażdży. Bywają na przykład takie sytuacje, gdzie ktoś żyje ze sobą już od wielu, wielu lat. W zasadzie czują się jak małżeństwo, decydują się na sakrament i okazuje się, że nagle wiele rzeczy zaczyna się sypać. Spotkałem kilkanaście takich par już w swoim życiu kapłańskim, siedmioletnim, krótkim, aczkolwiek kapłańskim życiu. I to mnie zawsze zastanawiał, jak to jest, że ktoś żył tyle lat, I nagle się okazuje, że po sakramencie małżeństwa zaczyna się wszystko sypać.
0: No właśnie. Po
1: pierwsze, nie ma już odwrotu po ludzku.
0: Przeraża, tak? Po drugie,
1: no człowiek sobie zakpił z Pana Boga. W momencie, kiedy kiedy człowiek wchodzi w ten świat, bo Pani użyła określenia, że znajomi są wierzące. To słowo dzisiaj nic nie znaczy. Każdy sobie w coś tam wierzy. Nie ma ludzi niewierzących, nawet jak siebie tak określają bo to jest taki bardzo ładny wytrych, żeby z jednej strony powiedzieć, że jestem wierzący, ale to naprawdę nic nie znaczy. No bo jeżeli zdecydowałbym się na to, że faktycznie wierzę, to ja zadaję uczciwe pytanie. Dobrze, czy wierzysz w Jezusa? To, bo to od tego trzeba zacząć. Jeżeli tak, to wiesz o tym, że Jezus stworzył coś, co nie do końca Ci pasuje, czyli instytucje. Może nie wygląda tak, jakby chciał, ale to Jezus zapoczątkował sakrament małżeństwa, spowiedź, sakrament chrztu i całą resztę, którą mogę wymieniać. Więc tutaj trzeba się z tym zmierzyć, bo albo jesteś wierzący i żyjesz tym, albo jesteś niewierzący. Tak bym to ujął. Natomiast bardzo nie lubię takich określeń, że ktoś mówi, że jest wierzący, no ale na swoich zasadach. No tak się nie da po prostu, tak się nie da. Tak to też wygląda i w ogóle z z grzechem, że ktoś nie widzi skutków, które podejmuje. Liczy się teraz tylko w tym momencie moja przyjemność, że mi jest dobrze, ale człowieka i tak dopadnie życie. Jak to mówią, Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. I nasza natura, to jakie decyzje podejmujemy, to się zemści kiedyś. Naprawdę się zemści. W momencie, kiedy się nie pracuje od samego początku, to to, to się zemści. Ale to w ogóle się zaczyna od małego dziecka. Prosty przykład. Jest coś takiego, że od, od momentu urodzenia domom trzeciego roku życia mniej więcej jest pamięć emocjonalna. To się tak nazywa. To znaczy, że dziecko z naszego punktu widzenia totalnie nieświadome, nawet nie wie, co się do niego czasami mówi, takie mamy wrażenie jako dorośli, a jednocześnie dziecko już chwyta właśnie pamięć emocjonalną, czyli rodzice się na przykład kłócą, krzyczą na siebie, złoszczą się na to, że to dziecko płacze i dziecko już do końca życia tak naprawdę będzie odcinało kupony od tego, jak wychowane było przez pierwsze trzy lata, czyli nie będzie pewne siebie, będzie się bał konfrontacji, będzie na przykład bało się zwrócić uwagę swojemu rówieśnikowi, nawet jak będzie miał 40 lat później. Będzie się tego bał. Będzie miał nie wiem płytki oddech. Będzie panikował. On może sobie wszystko w życiu dorosłym racjonalizować. On może śmiało powiedzieć, Michał, na taki do siebie, Michał, nie bój się, żaden problem, dasz radę, ale pamięć emocjonalna jest już do końca życia. To się tak wydaje, że to błaha rzecz. Decyzje się podejmuje non stop. Zaczyna się od rodziców, w jaki sposób mnie wychowali, Kończy się na tym, jakie decyzje podejmuje jako dorosły człowiek. Później jest te tak zwane 3-6, czyli do, do, do szóstego roku życia. Pamięć intelektualna. Czyli to, z jaką łatwością dziecko będzie chwytało, co się w świecie dzieje. W zasadzie później, jak się idzie do szkoły, to już jest po ptokach. To już nie jest ten etap. Czyli od samego początku zaczyna się kształtowanie człowieka. To, jakim człowiekiem będę? Wielu młodych ludzi po prostu się boi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie widzi sensu. Skoro tylu osobom się nie udaje, no to nie widzą sensu. Naprawdę nie widzą sensu. To tak w ogóle o wierze też trzeba mówić. Czyli, że jeżeli mówimy o wierze, to nie tylko nakazami tego nie rób, tego nie wolno. Współczesny człowiek jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie i to każdy z nas, szczególnie my jako młode pokolenia, no to jesteśmy przewrażliwieni wręcz na swoim punkcie. Więc jeżeli mówimy o wierze, tak jak ja widzę u kandydatów do bierzmowania na różnym starcie są, każdy przychodzi z różnymi doświadczeniami, niektórych rodzice zmusili, bo idź, bo ci się przyda do ślubu w cudzysłowie i totalnie nie ma żadnego doświadczenia, a są tacy, którzy są gdzieś tam wychowani, ale na przykład są na etapie buntu. To jest taki cudowny wiek przy kandydatach do bierzmowania i staram się pokazać im, co wiara może im dać i w momencie, kiedy nie wszyscy to załapią. Ale są tacy, którzy zrozumieją, że naprawdę tego chcą. I tak samo tutaj, jeżeli chodzi o kwestię małżeństwa. Człowiek musi zrozumieć, że naprawdę warto. Że to nie jest tak, że on musi i tak dalej. Naprawdę warto. Bo w momencie, kiedy tego nie czuje, albo miałby być to dla niego żart i kpina, to lepiej niech tego nie robi. Naprawdę nie robi. Jest taka bajka. <śmiech> ja lubię operować filmami i bajkami. Kung Fu Panda, chyba trzecia część bodajże. Z zaświatów, taki tam, nie, nie pamiętam, bawuł, to był jakiś taki, z, z tą pandą się zmierzył w zaświatach i chciał przejąć jego ci. Oczywiście no nie chrześcijański, ale sama idea, że pokazać w ogóle też czym jest sakrament, w taki zupełnie inny sposób. No i była taka sytuacja, że y, panda walczył z tym człowiek, z, z tym złym, tak zwanym, no i tamten chciał przejąć go ci. Y, I ten właśnie główny bohater, czyli panda, mówi tak, słuchaj, ja i tak ci to dam wszystko. I całą moc swoją mu oddał. I tamten na początku jest, to jest to, potrzebowałem tego, bardzo się cieszę, a później nagle zaczyna krzyczeć za dużo, za dużo, zabierz się, to nie jestem w stanie tego wytrzymać i go rozrywa. I właśnie czymś takim jest ten Boży Świat, że w momencie, kiedy człowiek nie jest gotowy, nie traktuje tego poważnie, to sakrament go po prostu walnia z taką mocą, że się od razu wszystko zacznie sypać. Bo to jest Boży Świat. To to my tu nie mamy już nic do gadania. Albo w to wchodzimy na jego zasadach i to życie jest piękne, no albo się gubimy po swojemu. W ogóle to gaduła jestem, ale to jeszcze jedna rzecz. Każdy młody człowiek, z którym rozmawiam, chce szczęśliwego życia dla siebie. Naprawdę chce. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że chciałby mieć szczęśliwą rodzinę. Jeżeli chcą mieć dzieci, no to też dzieci, dobrą pracę i tak dalej. Ale decyzje, które podejmują, mówią zupełnie o czymś innym. Hmm. Czyli że decyzje, które podejmują, to tak naprawdę jakbym życzył sobie czegoś najgorszego. Nie zawsze to widzą od razu, bo nikim tego nie pokazał. To też jest chyba istotne, żeby otaczali się ludźmi, którym się udało. I nawet kurczowo nie się trzymają takich ludzi. Ja mam cztery takie pary, y, które poznałem już od początku seminarium, czyli 11 te lat temu, y, i do dzisiaj staram się na wakacje do nich je- jeździć. Zresztą dzisiaj też jadę, akurat po, po, po nagraniu y, bo ładuję akumulatory. Mm. Czyli widzę, że mogą być rewelacyjne małżeństwa. Tak jakbym sobie mm. życzył, to mówię, tak, takiego małżeństwa mogłbym sobie życzyć.
0: Mm. Taka betania, mm. żeby mm. odpocząć.
1: Tak. Pomimo mm. tego, że mają przed dwójkę, trójkę czy czwórkę dzieci, mm. e, i po ludzku jest czasami trudno i głośno, ale to jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Mm. To jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Więc ogólnie małżeństwo jest czymś pięknym, tylko żeby no, zaufać, zaufać Panu Bogu, mm. że on chce dobrze. E, no i myślę, że tak, no rozwój intelektualny i duchowy musi iść w parze.
0: Mhm. Mówił ksiądz o tym, że kandydatom do bierzmowania dużo stara się przekazać wiedzy o tym, co nam daje ten sakrament. No mhm. i właśnie, co nam daje w takim razie ten sakrament małżeństwa? Co ja zyskuję, ale też do czego się zobowiązuję, zawierając taki sakrament?
1: Zobowiązuje się do tego, że biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka na zawsze. Bo nikt tak nie patrzy w ogóle na małżeństwo, że to jest droga do świętości, ale jest. To znaczy, że ja przysięgam, że będę walczył o Ciebie tak długo, jak się da. Nawet jak Ty tego nie będziesz chciał, to i tak będę o Ciebie walczył. Nawet jak się rozejdziemy, to i tak będę o Ciebie walczył. Nie znaczy, że będę na siłę Cię ściągał, że masz ze mną być, tylko że będę do końca życia wierny tej przysiędze, którą złożyłem. Będę się za Ciebie modlił, bo obiecałem przed Panem Bogiem, że doprowadzę Cię do nieba. Tak, w dużym uproszczeniu oczywiście mówię, do zjednoczenia z Bogiem, tak bym to ujął, więc to jest jakieś tam zobowiązanie, no poważne zobowiązanie tak naprawdę, ale w przysiędze małżeńskiej to jest jasne i w protokole przedmałżeńskim też teoretycznie małżonkowie powinni wiedzieć, na co się piszą, więc podejmuje odpowiedzialności za drugiego człowieka. Natomiast kiedyś tak ktoś żartobliwie powiedział, że sakrament małżeństwa to jest tak zwany trójkąt. Czy po prostu Pana Boga się zaprasza też do małżeństwa, no i to życie zupełnie inne. Ja nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby żyć nie przyjmując Komunii Świętej. To jest wyznacznik wiary. Więc jeżeli człowiek, no prosty przykład, jeżeli ktoś żyje w taki sposób, że w związku jest stałym i nie przyjmuje Komunii Świętej, nie dba o spowiedź, to ja nie wiem skąd taki człowiek czerpie siły na to, żeby tego drugiego nie zabić czasami. No, prosty przykład. Wiem, że na przykład przydłuża mi się czas spowiedzi, który sobie wyznaczyłem. Powinienem, załóżmy, pójść w tym tygodniu, a idę w przyszłym tygodniu i widzę, jak się zmienia moje myślenie. Czy jadę samochodem i nagle cierpliwość znika. Denerwuje się prawie na każdego kierowcę. Jakbym mógł, to bym klaksonu używał co chwilę. Kiedy idę do szkoły, mam zajęcia z dziećmi, bardzo lubię pracować z dziećmi. Wiem, że dzieci nie są winne tego, jak się zachowują, bo to jest konsekwencja wychowania rodziców. Staram się pomóc im tyle, ile mogę, ale jednocześnie połowę to bym wyrzucił z klasy w momencie, kiedy nie byłam spowiedzi. To się od razu zmienia, kiedy jestem już po spowiedzi, kiedy mogę znowu się karmić ciałem Jezusa. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, dlatego że przecież Trójca Święta, niedawno mieliśmy Niedzielę Trójcy przy Najświętszej, pokazuje nam ważną rzecz, czyli zjednoczenie natur. Czyli Bóg, Ojciec, daje siebie całego Synowi i Duchowi, jednocześnie zyskując, tak w naszym rozumieniu, dwa razy tyle. I małżeństwo też jest czymś takim. Czyli ja jako małżonek oddaję siebie całego żonie i nic na tym nie tracę, bo żona daje im siebie całego. To jest pierwsza rzecz. Ale Bóg w swoim szaleństwie poszedł jeszcze dalej, bo właśnie siebie zaprasza do czegoś takiego i mówi, mało tego, możesz mnie nawet zjeść. Do tego stopnia Bóg poszedł w szaleństwie. To jest w ogóle niesamowite. Bóg mówi, możesz mnie jeść, możesz karmić się moim ciałem, żebyś miał siły, a każdy, który jest zmęczony, utrudzony, niech przyjdzie do Jezusa a go pokrzepi. To jest właśnie niesamowite rozwiązanie i Bóg do tego zaprasza, bo z Bogiem jest łatwiej. Bo jak ktoś sobie myśli, że będzie miał związek bez kryzysów, no to jest w błędzie. Kryzys jest wpisany w życie. Ksiądz Grzywocz, nieżyjący już, Miał kiedyś taką bardzo dobrą konferencję o uczuciach niekochanych, czyli coś, czego człowiek nie lubi, a jednocześnie musi być. Czyli właśnie kryzysy, zakochania, nienawiść, agresja to jest wszystko, co jest wpisane w życie, a jak się mądrze to ukierunkuje, staje się czymś dobrym. Na przykład agresja nikt nie lubi agresji, ale kiedy agresję przekuje na, na, na bieganie podczas meczu, to będzie czymś dobrym. Kiedy agresję przekuje na obronę, na przykład kiedy ktoś by mnie zaatakował, będzie czymś dobrym, ale kiedy chciałbym ją wykorzystać w związku, no to już jest tragedia. E, zakochanie. Zakochanie jest tylko alarmem dla mnie, czyli coś mi mówi. Słuchaj, jesteś w stałym związku, a zakochałeś się w drugim człowieku. Masz do tego prawo, bo człowiek się zakochuje pięć, 6 razy w ciągu całego życia, niezależnie od tego, czy będzie księdzem, czy będzie osobą samotną. To jest całkowicie normalne. I w momencie, kiedy się zakocha, musi podjąć trudną decyzję. No tak, u mnie szara rzeczywistość. Ugotować, posprzątać, porozmawiać z mężem, porozmawiać z żoną, coś zrobić. Czyli szara rzeczywistość ograbiona tak naprawdę z tego, co piękne przez wiele lat. Znaczy to jest cudowne, kiedy, kiedy jest to wszystko dojrzałe, to jest cudowne. Ale kiedy człowiek patrzył tylko na przyjemności, no to nagle kończy się pewna rzeczywistość i nagle porównuje sobie. To jak wygląda moje życie, po ludzku, można powiedzieć nudne. I nagle ten kolega z pracy, który powiem, że ja ładnie wyglądam, przyniesie mi kawę, bo mnie pomyślał, a mój stary, mój mąż już dawno tego nie zrobił. I jest to zmierzenie, mm. Prawda, że nagle tam to, to coś drugie wydaje się bardzo przyjemne i kuszące. Mm. I to uczucie niekochane mówi mi, widzisz, zauroczyłeś, się, zakochałeś, masz do tego prawo, tylko co z tym zrobisz? Jeżeli człowiek jest dojrzały, to powie z bólem serca, ale wracam do domu. To no bo to
0: trzeba spojrzeć trochę dalej w perspektywie jakby też no, życia wiecznego, nie? Właśnie tego, co ksiądz mówił o tym powołaniu do świętości, mhm. o tym, że ja wchodząc w związek małżeński nie, nie dbam już tylko też o swoją świętość, ale też tego drugiego człowieka. No i, i w tej perspektywie chyba trzeba też takie wybory rozgraniczać jakby, nie? No bo czy kierując się tylko i wyłącznie właśnie moją przyjemnością bo, bo, albo też trochę wyobrażeniem, bo jeżeli ludzie, to, to też jest bardzo dużo przecież takich historii, nie? że ktoś się rozwiódł, poszedł za tym właśnie impulsem no i potem z tą, tą nową osobą tak samo wchodzi później w tę szarą rzeczywistość. Dokładnie mhm. tak samo, Więc, Ale to jeszcze
1: przerwa, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko w ogóle, mhm. psychologiczne zjawisko. Wymyślę absurdalne przykłady, że załóżmy pierwszy związek, niech będzie, że pokażę poka- 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 przykład mężczyzny, pierwszy związek popsuł mi się... Dlatego, wymyślam, spałem w skarpetkach, a na przykład małżonkę to, małżonce to bardzo przeszkadzało. Absurdy, ale czasami o takie rzeczy może pójść. Nie wynosiłem nigdy na przykład śmieci, albo wynosiłem śmieci, a worka z powrotem nie wkładałem. Z męskiego punktu widzenia nie wiadomo, o co chodzi, a kobieta potrafi się zdenerwować o takie rzeczy. No i załóżmy, że przychodziłem z pracy i Siadałem na pół godziny pomimo tego, że żona mówiła, no zajmij się dziećmi, bo jestem zmęczona, a mówi, nie, ja muszę mieć pół godziny dla siebie. Więc jeśli przez to, załóżmy, rozbił się pierwszy związek, to mężczyzna w drugim do końca życia prawdopodobnie jest w stanie nie popełnić tego błędu, żeby udowodnić wszystkim dookoła, że to nie była jego wina. To jest w ogóle niesamowite. Będzie pamiętał o tych skarpetkach, o śmieciach i o tym przychodzeniu z pracy, żeby tylko udowodnić wszystkim dookoła. Więc to jest w ogóle niesamowite, że, że człowiek tak potrafi później w zakłamaniu trwać, żeby się nie przyznać do błędu. Mm. Ale decyzje podejmuje no, człowiek różne, bardzo różne. Natomiast pomijając w ogóle wieczność, no bo z punktu widzenia nauki Kościoła, do momentu śmierci są małżonkowie. Tam już będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Jest tylko tak zwana pieczęć na duszę w przypadku sakramentu chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, stragi, to się nazywa. Czyli taki znak Boży, który nawet jak człowiek umrze, to już ja będę kapłanem na zawsze. Na zawsze. W małżeństwie to tak nie działa. No, są różne przypowieści w Ewangeliach, które pokazują, że miała tylu mężów i nagle czy ją będzie żoną. Mm. Więc, więc już pomijając ten aspekt wieczności, no, kwestia ludzkiej dojrzałości. Ja na przykład mam problem, jak jest w związku na przykład, jedna strona wierząca i praktykująca, a druga jest niepraktykująca. I na przykład, kwestii dojrzałości, mnie zupełnie nie interesuje to, że drugi człowiek jest niewierzący. Bo, bo załóżmy, no przychodzi ktoś, niech będzie, czapne się tych mężczyzn, no, byłby, myślę, że problem częściej dotyczy mężczyzn, jeśli chodzi o kwestie niewiary i niepraktykowania. Że kiedy miał zdobyć kobietę, to bardzo mocno dbało o wszystkie rzeczy, nawet z nią chodził do kościoła, bo dla niej to było ważne. W momencie, kiedy zdobył swój już to trofeum, czyli cel, który miał, czyli jest już to, co sobie zaplanował, to już ma. I nagle on już nie musi się starać i bardzo często z dnia na dzień nawet potrafią mężczyźni zrezygnować z chodzenia do kościoła. Kobiety często zdesperowane wtedy, no ale ja myślałam, że go zmienię. Nie zmienisz go, to to nawet się nie łudź, nie da się tak. Mają kobiety takie poczucie misji. Natomiast załóżmy, że taki mężczyzna przychodzi i mi mówi, że, że on jest niewierzący. Mówię, słuchaj, ale to jest w ogóle inna bajka. Bo kwestia wiary jest kwestią łaski i tego, czy współpracujesz z łaską. Natomiast jesteś mężem i ojcem. Więc jeżeli na przykład, to co załóżmy, że twoje dziecko miałoby pojechać do szpitala, a ty powiesz, no ja się boję szpitali i nie jadę z dzieckiem, nie po prostu bierzesz dziecko i jedziesz, bo jesteś z rodziną. I tak samo jest kwestia jak, yy, praktykowania religijnego. Skoro dla żony to jest ważne, to twoim psim obowiązkiem, specjalnie użyję tego określenia, jest to, żeby być z rodziną. I tylko tyle, bo jesteś człowiekiem odpowiedzialnym i dojrzałym. W momencie, kiedy ty mówisz, ja nie wierzę, to ja zostaję w domu, to jesteś chłopcem. Jesteś człowiekiem, któremu trzeba dać kopa w żyć, jak mówił Sapkowski, no i pogonić. Bo to jest zupełnie inne myślenie. No, na, najpierw właśnie musi być dojrzałość. Choć to taki apel do kobiet, żeby jeżeli widzą że dla, dla was, na przykład kobiety, drogie panie, kochane, tak mhm. wartością jest to, żeby być praktykującym człowiekiem, to nie pchajcie się w związek z człowiekiem niepraktykującym i niewierzącym. Bo to się nie uda. To jest coś, co zawsze będzie kością niezgody. No niestety, tak to wygląda. a to jest tylko jeden aspekt, ale trudny, bardzo trudny, dla człowieka wierzącego i chyba jeden z ważniejszych. No, tak, bym, tak bym ujął ten temat.
0: Rzeczywiście jest ksiądz realistą. No wielkim realistą, <laughs> Brutalne no. słowa, ale myślę, że ważne jest, żeby to powiedzieć. No tak. bo, bo to są rzeczy, których często się nie słyszy rzeczywiście, a, a są ważne aspekty. I niestety tutaj będziemy musieli postawić już kropkę. Dziękuję księdzu bardzo. Dziękuję bardzo. <laughs> I was, kochani widzowie, zapraszam do śledzenia naszych podcastów i również wersji tej YouTubeowej wideo. Kolejny odcinek już za tydzień i czekamy na wasze komentarze, przemyślenia, a może też kolejne pytania, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Na YouTube możecie je zadawać w komentarzach, w aplikacji Ankor zapraszamy was do wysyłania wiadomości głosowych, tam istnieje taka opcja. I co? No zapraszam już na następny odcinek. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. A
1: ja mogę jeszcze coś dodać? Ale oczywiście. To ewentualnie, jeżeli ktoś potrzebuje też, żeby rozwinąć pewien temat, mhm. to u mnie już na wspomnianym kanale są takie cztery bardzo ważne odcinki. Dwa z panem z poradni, którym powiedziałem, co zrobić, żeby nie doszło do rozwodu. Bardzo ważne odcinki dla mnie, dużo się nauczyłem mm. wtedy. Um, I jeden taki chwytliwy tytuł, co ja wiem o kobietach, nic tylko jest powiadam. I drugi, męska rzecz, z punktu widzenia psychologicznego, religijnego. Mm. Więc jeśli komuś to pomoże, to jak najbardziej odsyłam, zachęcam.
0: Tak, zapraszamy w takim razie też do odwiedzenia kanału księdza Michała Chacińskiego, Deuswult. I dziękuję, że byliście dzisiaj z nami.